0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第十一章，在我们小时候，杰姆和我把活动范围局限在南街。可是等我上了二年级，折磨怪人拉德利已成为陈年往事之后。由于被镇上的商业区吸引，我们经常需要走北街，经过杜伯斯太太家。除非我们愿意绕道多走一英里，否则去镇上就不可能不经过他家。从前和他有过一些小冲突，那种经历我不想再有了。可是杰姆说，我早晚得长大。杜伯斯太太一个人住，有个黑人女佣常年伺候她。她的房子在我们家向北过去第三幢，前面有很陡的台阶，进去是一条过廊。他特别老，每天大部分时间都躺在床上，余下的时间坐在轮椅里。传说他还保留着一把南部联军时期的手枪。藏在他那无数的围巾和披肩里。杰姆和我都讨厌他。如果我们经过时他坐在前廊上，我们就要被他用愤怒的眼光扫来扫去，就我们的举止遭受他残酷的质问，还要接受他对我们未来的恶意预测。毫无疑问，我俩都会成为无能之辈。我们早就放弃了从街对面走过的想法，那样只会让他提高嗓门，把邻居们都搅进来。我们无论怎样都得不到他的欢心，比如我尽量愉快地招呼说：“嘿，杜伯斯太太。”我会得到这样的回答：“别对我说嘿，你这个丑丫头。”你要说杜伯斯太太下午好。他很恶毒。有次听见杰姆叫我们父亲阿迪克斯，他气得几乎要中风。除了骂我们无礼，说我们是经过他家的最没教养的笨蛋，还说我们父亲在我们母亲去世后没有再娶是件憾事。他说：“我们的母亲是个可爱无比的女人，阿迪克斯居然让她的孩子野生野长，真叫人心碎。”我不怎么记得母亲，可是杰姆记得，他有时还会跟我说起她。每当杜伯斯太太对我们放出这种话，杰姆就气得脸色发青。杰姆在经历了怪人拉德利。疯狗以及其他恐怖事件后，得出结论说，如果我们只停在雷切尔小姐家附近等着阿迪克斯，会显得很没出息。他宣布，我们必须每天傍晚跑到邮局所在的街角去迎接下班归来的阿迪克斯。有无数个夜晚，阿迪克斯发现。杰姆都在为我们路过时杜伯斯太太说的话恼怒。儿子，别太在意。阿迪克斯会说，她是个老太太，而且还在生病。你就昂起头来做个绅士，不管他对你说什么，都不要生气。杰姆会说，他肯定病得不厉害，只是那么嚷嚷罢了。当我们仨走进他家时，阿迪克斯会潇洒地摘下帽子，很有骑士风度地对他挥着说：“晚上好，杜伯斯太太，您今晚看起来像幅画。”我从没听阿迪克斯说过什么像幅画。他会给他讲一些县政府楼里的新闻，还会衷心祝愿他明天愉快。之后，他戴上帽子，当着杜伯斯太太的面，把我悠起来放到肩膀上。我们仨就这样在暮色中一路走回家去。每当这时候，我便觉得，我父亲虽然讨厌枪支，也从未参加过什么战争，却是世界上最勇敢的人。杰姆过完12岁生日那天。他的钱在口袋里烧得不行了，于是我们下午就早早的向镇上走去。杰姆觉得他的钱足够给自己买一台微型蒸汽机，还可以给我买一根旋转体操棒。我已经盯上那种体操棒很久了，他在 VJ 埃尔默的店里放着。上面用闪亮的小金属片和金线装饰，一根卖一角七分钱。那时我的野心已经开始膨胀，渴望自己有一天能在梅科姆高中乐队前舞动旋转它。自从我练就了向空中抛棍子并几乎能接住的技能后，卡波尼每次看见我手里有棍子就不让我进家门。我想。如果有一根真正的体操棒，也许能克服这个缺点。而且我觉得，杰姆要给我买一根，是真大方。我们经过时，杜伯斯太太正在他家前廊上。你们俩这时候去干什么？他喊道。我猜是在逃学。我要打电话告诉你们校长。他双手扶着轮椅的轮子，摆出一副正儿八经的面孔。哦，杜博斯太太，今天是星期六，杰姆说。星期六也不行。他含混地说。你们父亲知道你们去哪儿吗？杜博斯太太，我们从这么高。就开始自己去镇上了。杰姆说：“把手放在离地面两英尺高的高度，比划着。”你休想对我撒谎，他说道。杰利·米芬奇，莫迪·阿特金森告诉我说，你今天上午把他的葡萄架踩坏了。他要去告诉你父亲，到时候会让你生不如死。如果下星期之前你没有被送到教养院去，我就不姓杜博斯。杰姆从去年暑假起就没靠近过莫迪小姐的葡萄架，而且他知道，即使他真那么做了，莫迪小姐也不会告诉阿迪克斯的。于是他当场便否认了。你敢反驳我？杜伯斯太太叫骂起来，还有你。他用一根因风湿而变形的手指指着我说：“你穿背带裤干什么，小姐？你应该穿裙子和熏衣。要是再没人纠正你的举止打扮，你长大后就只能当女招待端盘子了。”芬奇家的人在 OK 咖啡店里端盘子，哈哈。我吓坏了。OK 咖啡店在镇中心广场的北边，是个灯光昏暗的所在。我抓住了杰姆的手，可是他把我甩开了。斯库特，别怕，他小声说：“不管他说什么，你就昂起头来，做个绅士。”可是杜伯斯太太还不放过我们。芬奇家不仅有人端盘子，还有人在法庭里帮黑鬼打官司。杰姆僵住了，杜伯斯太太的恶言恶语击中了要害，他自己也知道。没错，当一个芬奇家的人和自己人作对时，这世界会变成什么样？我来告诉你们。他用手按住了嘴巴，等他拿开时，拉出了一条长长白白的唾沫。你们父亲比他为之效力的那些黑鬼和无赖好不到哪儿去。杰姆气得脸通红，我扯了扯他的袖子，我们俩便沿着人行道走去，身后尾随的是对我们家族道德退化的。恶毒抨击。他的大前提是，芬奇家无论如何都有一半人待在精神病院里。但如果我们母亲还在世，我们不会堕落到这种地步。我不知道杰姆最愤慨的是什么，不过我最气愤的是杜伯斯太太对我们家族精神健康方面的评估。我已经习惯了针对阿迪克斯的各种侮辱，但这回却是第一次来自成年人。除了对阿迪克斯的批评，杜伯斯太太的攻击还是老一套。现在空气中已已经有了夏天的迹象，背阴的地方还比较凉，可是阳光已经很温暖了，这就意味着好时光要来了，暑假和迪尔。杰姆买了他要的蒸汽机模型，我们又去隔壁店里买了我的体操棒。杰姆得到这间新宝贝也高兴不起来，他把它往口袋里一塞，默默地和我一起走回家去。在回家的路上，我不停地抛着体操棒，一失手没接住，差点打到林克迪斯先生。斯库特看着点儿，他说。等我们快走到杜伯斯太太家时，我的体操棒因为无数次掉在地上，已经肮脏不堪了。他没在狼上。多年以后，我有时还会纳闷，到底是什么驱使杰姆那样做？是什么驱使他打破了“儿子，你就做个绅士”的约定，打破了他刚刚进入的严谨自律的状态？在阿迪克斯为黑鬼辩护这件事上，杰姆也许已经忍受了和我一样多的污言秽语。我想当然的以为他忍住了怒气，他天生气质沉静，性子比较温和。可是，在当时，我能想到的唯一解释，就是他突然发疯了。杰姆做的那件事，假如没有阿迪克斯的禁令，其实我也会做的，因为我假设那禁令也包括了不让我们跟恶老太太干架。我们刚走到他家院门口，杰姆就一把抢过我的体操棒，三步并作两步，蹿上台阶，进了杜伯斯太太的前院。他忘了阿蒂克斯的叮嘱，忘了他围巾里还藏着把手枪，也忘了。假如杜伯斯太太射偏了，他的女佣杰西也许不会。他一口气把杜伯斯太太的山茶花枝头全部打断，留下了一地的绿色花苞和叶子，才慢慢平静下来。他把我的体操棒往膝盖上一勒，撅成两截扔在地上。这时候我一直在尖叫。杰姆揪住我的头发，说他根本不在乎，如果有机会还要再做一次。说如果我再不闭嘴，就把我的头发全揪下来。我没有闭嘴，他便踢了我一脚，我失去平衡，脸朝下摔在了地上。杰姆粗鲁地把我拉起来，不过看上去却好像很心疼。哎，没什么可说的。那天傍晚，我们没去接阿迪克斯，我们躲在厨房里磨磨蹭蹭，直到卡波尼撵我们出来。卡波尼似乎已经通过某种巫毒术知道了事情的全过程，他根本不能安慰我们，不过倒是给了杰姆一块热乎乎的黄油圆饼。他把它掰开来给了我一半，这东西吃起来感觉像棉花。我们去了客厅，我捡起一本橄榄球杂志，找到一张迪克西·豪厄尔球星照，把它给杰姆说：“这张看起来像你。”那是我能想出的最好的恭维话，可是对他一点也不起作用。他缩在窗前的摇椅里，皱着眉头，紧张的等待着。日光渐渐暗淡了。过了大约两个地质年代之后，我们听见了阿迪克斯的鞋底摩擦前门台阶的声音。沙门砰的一声打开了，接着是一阵停动。阿迪克斯到了门厅的衣帽架那儿。杰姆，我们听见他在喊，声音像冬天的风。阿迪克斯打开了客厅的顶灯。发现我们都缩在里面，一动不敢动。他一手拿着我的体操棒，那脏兮兮的黄流苏耷拉在地毯上。他伸出另一只手，里面是一把饱满的山茶花骨朵。杰姆，他说：“这是不是你干的？”“是的。”“你为什么要这样做？”杰姆小声说：“他说你替黑鬼和无赖打官司，你这样做就是因为他说了那些话。”杰姆的嘴唇动了动，可他的“是的”几乎听不见。儿子，我知道，因为我帮黑人打官司，你受了同龄人的气，你也曾经对我说过。但这样对待一个生病的老太太却是不可原谅的。你非得去和杜伯斯太太谈一谈不可。阿迪克斯说：“谈完就直接回家。”杰姆没有动。去啊！我说过了。我跟着杰姆出了客厅。你回来，阿迪克斯对我说。我退了回来。阿迪克斯拿起一份《莫比尔记事》，在杰姆刚空出来的摇椅上坐下了。我真不理解，他唯一的儿子正承受着被一把南部联军的老枪射杀的风险，而他竟可以冷血般地坐在这里看报纸。当然，杰姆和我作对时，我也恨不得杀了他。可是说到底。他也是我唯一的哥哥。阿迪克斯好像意识不到这一点，或者意识到了也不在乎。我为此而痛恨他，可是人惹祸后就容易疲劳，不久我便躲进他怀里，让他抱着我。你太大了，摇不动了，他说。你根本不在乎他的死活。我说：“他是为了维护你，可你却让他去送死。”阿迪克斯把我的脑袋按在他下巴底下。“现在还没到担心的时候。”他说。“我从没想到杰姆会为这件事失去理智。原想着你会给我惹更多麻烦。”我说：“我根本看不出为什么我们要保持理智。”学校里，我认识的人里，没有一个人会为什么事情保持理智。斯库特，阿迪克斯说：“等到夏天，你还要在很多更恶劣的事情上保持理智。我知道，这对你和节目很不公平。可是有时候，我们必须走一步看一步。在关键时刻，我们要引导自己向……”啊、哦，我现在只能说，等你和杰姆长大后，也许你们会带着同情和理解回顾这件事，也许会对我没有让你们失望而心怀感激。这个案子，汤姆·鲁滨逊的案子，它在某种程度上触及了人的良心和道义的本质。斯库特，如果我不去帮助这个人，我就再也没脸上教堂去礼拜上帝了。阿迪克斯，你肯定错了。怎么讲？嗯，大部分人好像都认为他们是对的，你是错的。他们当然有权那样认为，他们的观点也有权受到完全的尊重。阿迪克斯说。但是，在我能和别人过得去之前，我首先要和自己过得去。有一种东西不能遵循从众原则，那就是人的良心。杰姆回来时，我还在阿迪克斯的怀里。儿子怎么样？阿迪克斯问。他把我放到地上，我偷偷对杰姆做了一番观察。他好像没有缺胳膊少腿。不过脸上的表情却很古怪。也许杜伯斯太太给他灌了一剂肝功。我给他打扫干净了，说我很抱歉。其实我并不觉得有什么可抱歉的。说我以后每个星期六都去那儿干活，好让他们重新长起来。如果你不觉得有什么欠可报。你就没有必要说抱歉。”阿蒂克斯说，“杰姆，他又老又病，你不能要求他为自己的言行负责。当然，我宁愿他把那些话说给我听，也不要对着你们说那些话。不过，我们不可能事事随愿。”杰姆盯着地毯上的一个玫瑰图案发呆。阿迪克斯，他说，他想让我给他念书。给他念书？是的，他想让我每天下午放学后，还有星期六都去给他大声念两个小时的书。阿迪克斯，我一定得去吗？当然。可是他要我念一个月，那你就得念一个月。杰姆把大拇指轻轻放在那个玫瑰图案上，压了下去。终于，他说话了：“阿蒂克斯，在外边人行道上还可以，可是房子里，里面又暗又吓人，天花板上还有阴影什么的。”阿蒂克斯笑了：“那正好迎合你的想象力，就假装你是在拉德利家好了。”接下来的星期一下午，杰姆和我爬上高高的台阶进了杜伯斯太太家。轻轻走过那条过廊，杰姆手里抱着一本《爱凡赫》，脑子里装着各种深奥的知识，敲了敲左边的第二扇门。杜伯斯太太，他叫道。杰西打开木门，把纱门拔了插销。是你吗，杰姆·芬奇？他说：“你把妹妹也带来了。”我不知道。杰西，让他们都进来。”杜伯斯太太说。杰西把我们放进来后，便去了厨房。我们刚跨过门槛，便闻到迎面扑来的一股难闻的气味，那是一种我常常会在被雨侵蚀的老屋中闻到的气味。里面常常堆放着煤油灯、水舀子以及还没漂洗的床单、被罩什么的，它总是让我感到害怕，觉得会发生什么事，时刻处在警惕中。在房间的一角有张铜床，床上躺着杜伯斯太太。我不知道是不是杰姆的所作所为把他气倒了，一时间倒有些同情他。他躺在一大堆被子下面，看上去似乎还算友好。他床边有个大理石台面的换洗台，上面放着一只玻璃杯，里面有把调羹。台上还有一个红色洗耳器、一盒脱脂棉、一只支着三条小细腿的不锈钢闹钟。把你那个邋遢的小妹妹也带来了，是不是？这就是他的问候，杰姆镇静地说：“我妹妹不拉他，我也不怕你。不过，我还是注意到他的膝盖在发抖。我以为他会大吵大闹来一通，结果他却说：‘杰姆，你可以开始念了。’杰姆在一张藤垫椅上坐下来，打开了艾凡赫。”我拉了另一把椅子，坐在他旁边，靠过来一点儿。杜伯斯太太说：“到我床边来。”我们把椅子向前挪了挪，这是我离他最近的一次。我当时最想做的事就是把椅子再挪回去。他真吓人，他的脸色像脏了的枕头套。嘴角亮亮的，有些湿东西，像冰川一样一点点下滑，滑进他下巴周围的深沟里。他的脸颊上星星点点的全是老年斑，灰暗的眼睛里有两粒极小的黑色瞳仁。他的手上瘤结突出，指甲根部的外皮长得盖住了指甲。他没有戴下面的假牙。上嘴唇就凸了出来，时不时的，他会用下嘴唇去抿上嘴唇，带动下巴一起上去，这让那些湿东西躺得更快了。我尽量不去看他，杰姆重新打开艾凡赫，念了起来。我试图跟上他，可是他念得太快了。每当杰姆碰到一个不认识的字，他就跳过去。可是杜伯斯太太每次都叫住他，让他把单词拼出来。杰姆念了大约有二十分钟，在此期间，我不是盯着被烟熏黑的壁炉架，就是望着窗外，反正尽量不去看他。当他一路念下去时。我发现杜博斯太太的纠正越来越少，间隔的时间也越来越长。杰姆甚至凭空省略了一句，他没有在听。我向床上望去，他出了什么事？他仰面躺着，被子拉到下巴上，只能看见他的头和肩膀。他的头在来回慢慢摆动，时不时的。他会张大嘴巴，我能看见他的舌头在里面微微搅动起伏，唾液成条的聚在他嘴唇上，他会把它们吸进去，然后再张大嘴巴。他的嘴巴好像存在的生命体，它独立于他的身体之外另行运作，一进一出，如同落潮时的蛤蜊洞。偶尔，他会发出“噗”的一声，像有什么粘稠的物质被煮沸了一般。我扯了扯杰姆的袖子，他看了看我，之后又看看床上。他的脑袋正好向我们这边摆过来。杰姆说：“杜伯斯太太，你没事吧？”他没听见。闹钟突然响了，把我们吓呆了。一分钟之后，我和杰姆已经来到外边的人行道上，神经还在刺痛当中。我们开始向家走去。我们不是逃出来的，是杰西打发我们走的。闹钟的铃声还没停，他就跑进来，推着我和杰姆往外走。“嘘，”他说，“你们都回家吧。”杰姆在门口犹豫了一下。他该吃药了，杰西说。门在我们身后合上的一刹那，我看见杰西快步向杜伯斯太太床边跑去。我们到家时才三点四十五，杰姆和我便在后院里踢落地球，一直玩到去接阿迪克斯的时间。阿迪克斯给了我两支黄铅笔，给了杰姆一本橄榄球杂志。我猜这是对我们第一天给杜博斯太太念书的无声奖励。杰姆告诉了他所发生的一切。他吓着你了吗？阿迪克斯问。“没有。”杰姆说。“可是他太恶心了。他是不是有癫痫什么的？他老吐唾沫。”“他也没办法。人生病的时候常常很难看。”他把我吓坏了，我说：“阿迪克斯从眼睛上方看了看我。你知道，你不必和杰姆一起去的。”第二天在杜伯斯太太家的情形也和第一天类似，第三天也一样，渐渐就有了规律。刚开始一切正常，杜伯斯太太会就她最喜欢的话题。他的山茶花和我们父亲给黑鬼帮腔的倾向折磨节目一会儿，然后他会变得越来越沉默，最后就迷糊了，完全不理我们。接着闹钟响了，杰西把我们嘘出来。这一天剩下的时间就是我们的了。阿迪克斯，我有天晚上问。到底什么是给黑鬼帮腔？阿迪克斯脸色严肃起来。有人这么叫你吗？没有，是杜博斯太太这么叫你。他每天下午就靠叫你这个来热身。弗兰西斯上个圣诞节也这么叫你，那是我第一次听到，给黑鬼帮腔。你是因为这个才打他？阿迪克斯问。“嗯，是。”那你为什么还要问我什么意思？我想对阿迪克斯解释，把我激怒的，与其说是弗兰西斯所讲的内容，不如说是他讲话的神态。他那样子就像在骂人鼻涕虫什么的。斯库特。阿迪克斯说：“给黑鬼帮腔只是一种无聊的称呼，就像鼻涕虫一样，他很难解释清楚。愚昧低贱的人，每当觉得有人关爱黑人胜过关爱他们时，就会拿他来骂人。他也混进了我们这类人的日常词汇中，用以给人打上卑贱丑陋的标签。可你不是真爱黑人，对吗？”我当然爱，我尽我所能去爱每一个人。有时我也很为难，宝贝儿。如果别人认为那是个下贱的称呼，并用来骂你，对你来说永远构不成侮辱。它只能显示那个人有多可怜，他不能伤害你。所以不要让杜伯斯太太影响你的情绪。他自己的麻烦已经够多的了。一个月后的某天下午，杰姆正在哼哧哼哧地念他称之为沃尔特斯·库特先生的《爱凡赫》。杜伯斯太太依然每次都纠正他。这时响起了敲门声。进来，他扯着嗓子喊。阿迪克斯进来了，他走到床边，托起杜伯斯太太的手。我下班回来没看见孩子们，他说：“我想他们可能还在这儿。”杜博斯太太对他笑了。我一辈子也搞不懂，他把他恨成那样，怎么还会跟他说话？阿迪克斯，你知道几点了吗？他说：“正好五点十四分。”闹钟定在5点三十分，我想让你知道这一点。我忽然间意识到，原来我们在杜伯斯太太家待的时间一天比一天长，那只闹钟每天都晚响几分钟，而且它响的时候，他就已经病情发作了。今天他和杰姆作对了将近两个小时。居然没有要发作的迹象。我觉得上当受骗了，感到一阵阵的绝望。那只闹钟就是我们解脱的信号。假如有一天它不响了，我们该怎么办呢？我觉得杰姆念书的天数到了。阿迪克斯说：“我想再加一星期。”他说。只为了确保。杰姆站了起来，可是阿迪克斯伸出手来，杰姆不吭声了。在回家的路上，杰姆说：“他原本只做一个月的，可是现在一个月到了，这不公平。”儿子，就一星期，阿迪克斯说。“不行。”杰姆说。行，阿蒂克斯说。接下来的一个星期，我们依然每天去杜伯斯太太家。闹钟已经不响了，不过杜伯斯太太会说：“就到这里，然后把我们放了。”每次回去都那么晚，等我们到家时，阿蒂克斯已经坐在客厅里看报纸了。尽管他已经不再发作，可他在各方面都还是老样子。每当念到《艾凡赫》中大段关于护城河和城堡的描写时，杜伯斯太太觉得无聊，就开始揶揄我们：“杰里米·芬奇，我告诉过你，毁坏我的山茶花会让你后悔一辈子的。你现在后悔了吧？”杰姆说：“他当然后悔了。你以为你能把我的银边翠弄死，是不是？”哈，杰西说：“他又长出来了。下次你该知道该怎么办了吧？你会把它连根拔起，对不对？”杰姆说：“他当然会了。小子，别跟我哼唧哼唧的，你抬起头来说。”是的，夫人，我猜，你有那种父亲也抬不起头来。杰姆便抬起下颌，面无怨恨地看着杜伯斯太太。几个星期下来，几个星期下来，他已经练就了一副礼貌而冷漠的表情，用来对付杜伯斯太太捏造的那些最令人毛骨悚然的污蔑。最后一天终于到了，那天下午，杜伯斯太太说：“就到这里。”随后，他又加了一句：“就到这里，祝你们玩得开心。”终于结束了，我们带着彻底解脱的狂喜跳下人行道，一路上又蹦又跳。那年的春天很不错，白天越来越长。给了我们更多的玩耍时间。杰姆的心思大都被全国各大学橄榄球员的得分情况占据了。每天晚上，阿迪克斯会从报纸上给我们读一些体育新闻。从亚拉巴马队的前景来看，他们今年很有可能再进玫瑰碗决赛。不过，那些队员的名字我们一个也叫不上来。有天晚上。阿迪克斯刚读了一半温迪·希顿的专栏文章，电话铃响了。他接了电话，随后向门厅的衣帽架走去。“我要去一下杜伯斯太太家。”他说，“不会待太久。”可是他待了很久，早就过了我们的上床时间。阿迪克斯还没回来。他回来时带了一只糖果盒。阿迪克斯在客厅里坐下来，把盒子放在椅边的地板上。他想干什么？杰姆问。我们已经有一个月没看见杜伯斯太太了。我们每次经过时，她都不在廊上。他已经死了，儿子。阿迪克斯说，他几分钟前去世的。哦，杰姆说，好吧。是很好，阿蒂克斯说：“他再也不用受苦了。他已经病了很长时间。儿子，你不知道他为什么发作吧？”杰姆摇了摇头。杜伯斯太太是个吗啡瘾君子，阿蒂克斯说：“他好几年都用它来止痛，是医生让他用的。他原本可以靠它度过余生。”用不着死的那么痛苦，可是他太倔了。怎么回事？杰姆问。阿迪克斯说：“就在你那次恶作剧之前，他叫我去给他立了遗嘱。雷诺兹医生告诉他说，他只剩几个月时间了。他的财产事务都条理分明，可是他说还有一件事没理清，那是什么？”杰姆困惑地问：“他说他要干干净净离开这个世界，不欠任何人，不依赖任何东西。杰姆，如果你像他病成那样，随便用什么来缓解病痛都是可以的。可是他却不干，他说他决意要在死前戒掉吗啡，那就是他所做的。”杰姆说：“你是说他因为这个而发作？”是的，那是他毒瘾犯了。你给他念书的大部分时间，我怀疑他连一个字都没听进去，他的全部身心都集中在那只闹钟上了。如果你没有落在他手里，我也会让你去给他念书的，那也许能分散他一些注意力。还有一个原因，他死得了无牵挂吗？杰姆问。像山兰一样轻盈，阿迪克斯说：“他到最后几乎都是清醒的。”他笑了一下，清醒而且脾气很坏。他依然坚决反对我做的事，并且说：“我下半辈子可能都会花在为你保释上。”他让杰西给你准备了这只盒子。阿迪克斯伸手从地上捡起那只糖果盒，递给了杰姆。杰姆打开盒子，盒子里面被一团团湿棉花环绕着的，是一朵洁白晶莹、完美无瑕的山茶花。那是一朵银边翠。杰姆的眼睛几乎要瞪出来了，“老恶魔，老恶魔！”他喊叫着，把他摔在地上。他为什么不能放过我？阿迪克斯迅速站起身来。关切地注视着他，杰姆把脸埋进阿蒂克斯的前襟里。“嘘，”他说，“我想那是他用自己的方式在告诉你，现在一切都好了，杰姆，一切都好了。你知道，她是位了不起的女士。”“女士？”杰姆抬起头来，他的脸红红的。他说了你那么多坏话。你还管她叫女士？她是位女士，她对事物有自己的看法，和我的很不同。也许，儿子，我告诉过你，如果你那次没有失去理智，我也会让你去给她念书的。我想让你从她身上学些东西，我想让你见识一下什么是真正的勇敢，而不要错误的认为。一个人手握枪支就是勇敢。勇敢是当你还未开始，就已知道自己会输，可你依然要去做，而且无论如何都要把它坚持到底。你很少能赢，但有时也会。杜博斯太太赢了，用他那仅仅98磅重的身躯，按照他的观点，他死得无怨无悔，不见任何人。也不依赖任何东西。他是我见过的最勇敢的人。杰姆捡起糖果盒，把它扔进了炉火里。他又拾起了那朵山茶花。我去睡觉时，看见他正用手指抚摸着他宽大的花瓣。阿迪克斯在看报纸。